0: L'unité 124, objectif, assassiner le président sud-coréen. L'unité 124 était une unité d'opération noire, les Black Ops, opération militaires secrète des forces d'opérations spéciales nord-coréennes. L'unité 124 était formée pour assassiner le président sud-coréen Park Chung-hee lors du raid sur la Maison Bleue en janvier 1968. La Maison Bleue étant l'équivalent du Palais de l'Élysée en France, c'est-à-dire la résidence officielle de la présidence de la République. L'unité 124 a été créée à partir de 31 officiers triés sur le volet de l'armée populaire coréenne, l'APC, l'armée de la Corée du Nord. Le but spécifique et précis était d'infiltrer la Corée du Sud à travers la zone démilitarisée, la DMZ, et d'assassiner Park Chung-hee, le président de la Corée du Sud, dans sa résidence officielle à la Maison Bleue à Séoul. Park était un dictateur de facto qui faisait face à une importante opposition intérieure et qui, à partir de 1966, était engagé dans le conflit entre la DMZ coréenne et la Corée du Nord. En 1967, les dirigeants nord-coréens ont conclu que l'opposition intérieure de Park ne constituait plus un défi sérieux pour son gouvernement en raison de son autoritarisme et de son succès aux élections présidentielles et législatives de cette année-là. Cependant, les dirigeants nord-coréens pensaient que l'assassinat de Park provoquerait des troubles politiques en Corée du Sud, créant un environnement propice à une révolution communiste et à une insurrection dirigée par la Corée du Nord contre le gouvernement sud-coréen, à l'instar de la technique nord-vietnamienne utilisée lors de la guerre du Vietnam. Les hommes spécialement recrutés de l'unité 124 ont reçu deux ans d'entraînement rigoureux et extrêmement intensif pour l'opération visant à tuer Park, y compris deux semaines de répétition de l'action dans une maquette grandeur nature de la Maison Bleue. Ces hommes spécialement sélectionnés ont été formés aux techniques d'infiltration et d'exfiltration, à l'armement, à la navigation, aux opérations aéroportées, à l'infiltration amphibie, au combat corps à corps avec un accent particulier sur le combat au couteau et à la dissimulation. Comme le dit Kim Shinjo, l'un des deux seuls survivants connus, « Cela nous a rendus intrépides. Personne ne penserait à nous chercher dans un cimetière. » Leur entraînement était rigoureux et souvent dans des conditions difficiles, comme courir à une vitesse de 13 km h avec des sacs à dos de 30 kg sur un terrain accidenté et impitoyable ce qui entraînait parfois des blessures telles que la perte d'orteils et de pieds à cause des gelures. Le 16 janvier 1968, l'unité 124 quitte la garnison à Yonsan. Le 17 janvier 1968, à 23h, il s'infiltre dans la DMZ en coupant à travers la clôture du secteur de la 2e Division d'Infanterie de l'armée américaine. Le lendemain, à 2h du matin, ils avaient établi leur campement à Moreedang et à Seokpori. Le 19 janvier, à 5h du matin, après avoir traversé la rivière Imjin, ils ont établi leur camp sur le mont Sibong. À 14h, quatre frères nommés Wu de Beopwomri étaient partis couper du bois de chauffage et sont tombés sur le camp de l'unité. Après un débat acharné sur l'opportunité de tuer les frères, il a été décidé d'essayer de les endoctriner sur les prétendus bienfaits du communisme, et ils ont été libérés avec un sévère avertissement de ne pas avertir la police. Cependant, les frères ont immédiatement signalé la présence de l'unité au poste de police de shang à Beomwotri. L'unité a levé le camp et augmenté sa vitesse à plus de 10 km heure, transportant 30 kg de matériel chacun, traversant le mont Nogo et arrivant au mont Bibong le 20 janvier à 7 heures. Trois bataillons de la 25e division d'infanterie sud-coréenne ont commencé à chercher les infiltrés dans le mont Nogo. Mais ils avaient déjà quitté la zone. L'unité est entrée à Séoul dans des cellules de deux et trois hommes dans la nuit du 20 janvier et s'est regroupée au temple de Seungasa, où elle a fait ses derniers préparatifs pour l'attaque. Pendant ce temps, le haut commandement de la République de Corée a ajouté la 30e division d'infanterie et le corps aéroporté à la recherche, et la police a commencé les recherches le long de Hongje-dong, Jeongrung et de la montagne Bukak. Étant donné les mesures de sécurité accrues qui avaient été mises en place dans toute la ville, et réalisant que leur plan initial avait peu de chances de réussir, le chef d'équipe a improvisé un nouveau plan. Se changeant en uniforme de l'armée de la République de Corée de la 26e Division d'Infanterie Locale, avec l'insigne d'unité correcte qu'ils avaient apporté avec eux, ils se sont formés et se sont préparés à marcher le dernier kilomètre jusqu'à la Maison Bleue, se faisant passer pour des soldats de la ROKA revenant d'une patrouille de contre-infiltration. L'unité a marché le long de la route de Sejomjang près de Jahamun, vers la Maison Bleue, en passant devant plusieurs unités de la police nationale et du ROKA en route. le 21 janvier 1968 à 22 h L'unité s'est approchée du poste de contrôle de Sejongjong Jahamun, à moins de 100 mètres de la Maison Bleue, où le chef de la police de Jongro, Choi Kyushik, s'est approché de l'unité et a commencé à les interroger. Lorsqu'il a commencé à se méfier de leurs réponses, il a sorti son pistolet et a été abattu par des membres de l'unité qui ont commencé à tirer et à lancer des grenades sur le poste de contrôle. Après plusieurs minutes de tir, l'unité s'est dispersée, certains se dirigeant vers le mont Inwang, le mont Bibang et Wujungbyu. Le chef de la police Choi et l'inspecteur adjoint Jung Jung-so ont été tués dans la fusillade. Un commando a été capturé mais a réussi à se suicider. Avant la fin de la nuit, 92 Sud-Coréens avaient été victimes de la fusillade, dont près de deux douzaines de civils qui se trouvait dans un bus qui passait dans la ligne de feu. Le 22 janvier 1968, le 6 corps de l'armée britannique a lancé une vaste opération de ratissage pour capturer ou tuer tout membre de l'unité. Les soldats du 92e régiment de la 30e division d'infanterie ont capturé Kim Shinjo, qui se cachait dans la maison d'un civil près de la montagne Inwang. Le 30e bataillon, commandement de la défense de la capitale, a tué quatre commandos à Buamdong et sur la montagne Bukak. Le 23 janvier, le bataillon du génie de la 26e division d'infanterie a tué un commando sur le mont Dobong. Le 24 janvier 1968, les soldats de la 26e division d'infanterie et de la 1ère division d'infanterie ont tué 12 commandos près de Sangguri. Le 25 janvier, 3 commandos ont été tués près de Songchu. Le 29 janvier, six commandos ont été tués près de la montagne Papyong. Le raid sur la Maison Bleue a échoué et 29 des 31 membres de l'unité 124 ont été tués par les forces de sécurité sud-coréennes ou se sont suicidés le 29 janvier. Un membre, Kim Shin-jo, a été capturé. Et a divulgué les informations sur le Raid aux autorités avant de devenir citoyen sud-coréen. Un seul membre de l'unité, Pak Jae-gyong, est rentré en Corée du Nord et est devenu général de l'armée populaire coréenne, vice-ministre au ministère des forces armées populaires et assistant de Kim Jong-il. Bien que l'unité 124 ait été dissoute après le Raid, elle a été remplacée par les bataillons spéciaux de l'APK qui font partie de l'agence de reconnaissance, formée pour mener des opérations de collecte de renseignements, d'espionnage, de terrorisme et d'enlèvement en Corée du Sud. Le raid de la Maison Bleue a eu lieu le même jour que le début de la bataille de Khe San, au Vietnam et le 31 janvier, l'offensive du Tête a éclaté dans tout le Sud-Vietnam, rendant improbable tout soutien américain aux représailles sud-coréennes. À Saigon, les guérilleros vietnamiens ont tenté d'assassiner le président Nguyen Van Thieu au Palais de l'Indépendance, mais ont été rapidement repoussés. Certains auteurs ont suggéré qu'en raison des similitudes des deux attaques par un nombre similaire de commandos, 31 à Séoul et 34 à Saïgon respectivement, les dirigeants nord-coréens avaient une certaine idée des opérations militaires communistes vietnamiennes et voulaient tirer profit de la guerre du Vietnam. Le président Johnson a considéré que la prise du Pueblo et le moment de l'offensive du Tête avaient été coordonnés pour détourner les ressources américaines du Vietnam et pour forcer les Sud-Coréens à retirer leurs deux divisions et leurs brigades de marine du Sud-Vietnam. Contrairement au président Johnson, le général Bonestil n'a pas vu ce lien. Il considérait que le raid sur la Maison-Bleue avait été planifié au plus haut niveau en Corée du Nord, tandis que la prise du Pueblo semblait simplement opportuniste, et le timing de l'offensive du Tête comme utile mais fortuit. En réponse à la tentative d'assassinat, le gouvernement sud-coréen a organisé la malheureuse unité 684, dont nous parlerons dans un autre épisode. Ce groupe était destiné à assassiner le leader de la Corée du Nord, Kim Il-sung. Cependant, suite à une amélioration des relations intra-coréennes, la mission d'assassinat de l'unité a été annulée et en 1971, l'unité s'est révoltée et la plupart de ses membres ont été tués. En mai 1972, Kim Il-sung a exprimé ses regrets et a affirmé que le raid de la Maison Bleue était entièrement planifié par l'extrême-gauche et ne reflétait pas mes intentions ni celles du parti, au chef de l'agence centrale de renseignement coréenne, Lee Hoorak, lors de leur rencontre à Pyongyang. Après avoir survécu à plusieurs autres tentatives de meurtre, le président sud-coréen Park Chung-hee a été abattu en 1979 par Kim Jae-gyu, le directeur de la KCIA. Il n'est pas clair s'il s'agissait d'un acte spontané ou d'une partie d'une tentative de coup d'État organisée à l'avance par le service de renseignement.